0: Me lo puesto grindo.
1: Bienvenidos al episodio número 21 de Opinión Boricada FM y me acompaña el surfer más querido de la playa de juegos, el Master Zen de la Marguera. El ganso de condado y el maestro de las artes místicas de Cabo Rojo, nada más y nada menos que alía.
0: ¿Qué está pasando, Puerto Rico? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias Estamos
1: sosteniendo problemas de, de audio. Estamos en vivo, gente. Este, ha sido, ha sido, no, no, se te escucha, se te escucha en recortado producción, quiero que le arreglen el, el micrófono eh, esto es increíble que pase, pero están excusados por luego de lo que hemos pasado con el huracán Fiona para acá, gente, ha sido un esfuerzo monumental, lo que hemos hecho para tratar de volver, luego de dos semanas sin activo, eh, estamos muy queridos en parte también y lamentamos mucho, estamos volviendo con los recursos que tenemos y con las posibilidades difíciles las circunstancias difíciles que nos rodean actualmente eh, como país, como, como seres como seres humanos también, en lo individual en cada uno de los miembros de la producción eh, tocó de cierta manera eh, la vida o sea, este impacto de la canción no ha, no ha tocado a todos y queremos excusar y a raíz de eso queremos este, excusar eh, al gran Tonian al cacique del Yucayique Guayamés Tonian, quien no podrá estar con nosotros, eh, gracias a Luma, eh, lamentablemente Luma pues, aportó a esta ausencia y a la difícil producción que ha sido el creerle nuevamente esta conversación de amigos de pana, y ha sido un, un episodio muy especial este... Ha sido desde que comenzamos la producción del programa para acá hace ya seis meses casi. Nunca habíamos tenido una pausa tan prolongada como lo fue esta. Fue una pausa prolongada, fue una pausa eh, difícil en lo personal también, porque nosotros somos muy apasionados de lo que hacemos aquí con ustedes, de traerles este, un episodio semanal. Y lamentablemente pues esto se dio tan bien tocado. Eh, tuvimos, en mi caso yo estuve una semana con un día sin luz. Eh, el gran Tony y Ani también tuvieron una situación similar o, o peor en la que yo viví en este caso con la con electricidad Pero lo importante es que estamos aquí eh, como, brinde, como muestra de solidaridad con lo que está pasando con nuestro país El episodio número 21 es muy especial eh, Y lo titulamos Puerto Rico se levanta 2.0 Luego de, de, de la primera parte Que vivimos con el impacto del huracán María al 20 de septiembre del 2017 Estamos en una secuela similar, obviamente no igual no fue de la misma escala pero nos recuerda, nos trajo recuerdos traumáticos de lo que fue el azote de ese poderoso ciclón hace un luz atrás y estamos nuevamente parece que el huracán fue eh, ha sido un proceso muy difícil no solamente para lo, el elenco de este programa, incluso el propio Dani eh, está sosteniendo problemas como ustedes pueden ver con su micrófono ese tipo, por, por lo que estamos este, por lo que estamos viviendo caso pero
0: nada. Mismo, eh. Ahora me escucho, ¿verdad? Ahora te escuchas excelente, mi compañero. Sí, sí, mi hermano, dímelo, Corillo, estamos, estamos aquí, Dios me los bendiga. Sí, mismo eh, estamos pasando unos tiempos difíciles, pero vamos optimistas y con fe de que todo se va a arreglar. Ahora mismo hay mucha gente que no, no tiene luz. Otro, gra Gracias a Dios todos tenemos agua, pero hay que cuestionarnos sobre ese 93% que, que afirma Luma que, que tiene luz. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Yeah. Eh, eh, ha sido este manejo, yo incluso no es la primera vez que Opinión Borincana habla de, del pobre y de esas creencias que tenemos, le hemos incluso dedicado episodios al tema de Luma, de algo nuevo para nosotros, lo, vaticima, lo vaticinamos exactamente en el episodio número 8, eh, no sé si Anis estuvo en ese programa, nosotros conversamos acerca del inicio de la temporada de y nosotros recalcamos la fragilidad que se encontraba el sistema eléctrico, y precisamente eh, el 18 de septiembre lo vimos
0: reflejado. Esa conversación y esas preocupaciones que compartimos aquel día te vio reflejado. Sí, me acuerdo, me acuerdo lo que estuve, me acuerdo lo que estuve. Estábamos también discutiendo opciones de energía renovable. Eso, así. Para, sí. para enfrentar estas situaciones. Porque, por ejemplo, ellos dependen casi 100% del petróleo, y cuando no hubo el se vieron afectados tanto ellos como otras personas. Y pues habíamos dialogado en ese momento, fija, de la... que estamos en el agua, o sea, estamos al lado, en Puerto Rico está en el agua básicamente, que de ahí se puede sacar energía, se puede sacar, este, ¿verdad? suministro para agua, pues hay que busca en reverse, que, que quiten la sal y dejen el agua nada más. So de que hay opciones, hay opciones de mejorar es cuestión de buscarlas bien y hacer unas inversiones estratégicas porque de que llegan los fondos llegan los fondos, muchos fondos que, de parte de Estados Unidos
1: eh, y hay que comenzar desde el principio, el huracán Fiona no fue lo mismo de María y, y lo, no, no, lo notable aquí fue el, el pésimo manejo que Luma Energy ha manejado en la situación yo tal como yo me lo imaginé o un poquito peor sí. de lo que me imaginé Luma ha manejado esta situación, eh, dando plazos que no se cumplen, no son transparentes con los alcaldes, ya han tenido varios roces con ciertos alcaldes alrededor de todo Puerto Rico, como lo ha sido el de Aguadilla, como lo ha sido el de Isabela, como lo fue el propio que incluso tuvo que bloquear la entrada de una estación de Luma con brigadas municipales, con empleados municipales, para tratar de lograr información, esa falta de transparencia ante el país, y eso de esconderse, eso de no dar cara eso de dar plazos que no son ciertos de no explicar las cosas bien o sea, todo ha sido un desastre, tal como se vaticinó estoy segurísimo y lo que defienden a Luma con toda su alma siempre no defienden la gestión de Luma, sino que se basan su argumento se basa en atacar la autoridad de energía eléctrica de que estábamos mal, sí lo estábamos mal, pero estoy completamente seguro, es que estamos mucho peor con Luma Energy, que ya va pronto, lleva un año y medio, tuvo un año de transición. No es que Luma asumió de cero en junio de 2021 la distribución y transmisión de la electricidad en todo Puerto Rico, sino que tuvieron un año de transición. El contrato se la adjudica en el 2020 con la gobernadora Wanda Vázquez. Se supone que haya habido, es eh, un disparate ahí, que haya existido una transición ordenada de un año para que Luma se preparara y estuviera listo para, pues, iniciar esa transformación abarcadora que prometieron y ya lleva un año y seis meses y se ha demostrado lo pésimos que son
0: una una compañía sí, se realmente ellos no esperaban que viniera una un, un tormenta un huracán tan temprano por eso se durmieron empezaron suavecito y ahora que llegó verdad lo de lo que tiene peso no pudieron responder bien bien
1: no 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 o sea y y se ve la improvisación desde siempre incluso Pero, o eventos de mucha menor escala de lo que fue Fiona, yo estaba, se le veía en mucha improvisación. Esa falta, yo lo que condeno es la falta de transparencia, en no explicar los datos como son, en ilusionar a la gente con plazos que no se van a
0: cumplir, sí. y esa evasión a los alcaldes. Y se, y se limitan, sí, se limitan sí. en cuestión de que los alcaldes están dispuestos a ayudar, a usar su, de sus fondos para cuanto antes, ¿verdad? Dejar las calles seguras, nada. Y los
1: municipios con los pocos recursos que tienen, porque cada vez más, y lo hemos hablado también en Opinión Borincana, como en el episodio Crece, lo, los municipios con muy poco están tratando de hacer de cripas corazones. Con muy poco. Porque muy poco. Cada vez más los municipios están ahorcados en su finanzas y con lo poco que tienen los alcaldes tienen que ser malabares como en eventos eh, desastroso como lo ha sido lo de Fiona. Y una compañía tan millonaria, porque Luma se tumba un montón de chavos, gente, en un contrato excesivamente caro, eh, incluso y, 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 y concreto, un contrato con, con el gobierno que se pudiera cuestionar hasta inconstitucional. O sea, abogados como Rolando Emanuele así lo establecen ha sido pésimo. O sea, lo que el, el huracán Fiona, de que se convirtió huracán Fiona en categoría 1. Hay que recordar que impactó como huracán categoría 1. Y, y uno lo sintió como si fuera más fuerte. Y ha sido principalmente por ese pésimo. Eh, manejo de Luma Energy y hasta da coraje, porque desde antes de Fiona ya Luma estaba despertando un profundo malestar en el país, e incluso en el episodio eh, 19 discutimos esas protestas que hubieron ya a principios de, de septiembre eh, que no sé si alguien lo recuerda viernes, hicieron un viernes una jornada un domingo, expresando sí, claro. descontento, y ahora con lo que ha pasado con el huracán Fiona se ha terriblemente, esta crisis energética que vive el país y una Compañía que visiblemente se creó para tumbarse según Crato. Una compañía que no tuvo al principio ningún, ningún tipo de trayectoria en un sistema eléctrico tan complejo y difícil como el de Puerto Rico, a diferencia de otro, de otro Estado, una compañía nuevamente que esconde, que va, que improvisa y que cuenta con una defensa tan grande del gobernador es terrible, o sea, esa defen defensa ciega que el gobernador hace con Cronuma ¿no? ah, no, es.
0: sí, desde el principio el gobernador lo ha defendido. O sea, fue en un, un momento dado él no le quedó de otra que decir que le tiene el guante en la cara a Luma. Mira, Luma, le tengo el guante en la cara. Pero él puede decir eso y las acciones de él. No sé, son otras, ah, me entiendes eso hace no, no se reflejaron en ese comentario
1: que hizo. Incluso mismos Oye. PNP's. Ahí, perdóname. Ajá, PNP y todo le están tirando. Sí, sí, no, incluso mismos PNP's, alcaldes de Nuevo Progresista, condenan este manejo, cada Doluma, a este, de, este desastre. O sea, un, un ejemplo de eso lo vimos hoy en la entrevista de noti uno entre Normando Valentín y el alcalde de Cabo Rojo, precisamente... Jorge Morales, un alcalde de PNP condenó el, el manejo de Luma y otro alcalde uh -huh. no, no solamente son alcaldes populares desde que son alcaldes populares los más notables sí, eh, que han tenido roces, sí, pero incluso el alcalde de Humacao, un alcalde nuevamente PNP, fue el mismo alcalde que con sus brigadas municipales bloquearon una estación técnica de Luma de uh -huh. porque eh, no le daban información al alcalde de dónde estaban reparando no uh -huh. lo daban el, 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 la alcaldesa de Nahuabo, hicieron incluso eh, el, de el de Ponce, el de Ponce también Ponte, el de Ponce sí, hicieron una protesta hoy, curiosamente pero la alcaldesa de Nahuabo una alcaldesa de primer término así como el de Ponce, la alcaldesa estuvo presente en muy especial que hizo jugando pelota dura hace como dos domingos atrás y denunció que incluso ella llamó al gobernador a pedir explicaciones y todo y el gobernador le contactó, hello y luego el engacho le dijo que le vaya mal y nunca le devolvió la llamada. Así de insensible somos y se vio bastante contundente el alcalde y que yo dudo que esa mentira lo que ella expuso en el programa y es grave. O sea, los alcaldes y analizando la emergencia fueron los verdaderos héroes y lo son siempre en cada impacto de huracanes. Así son los alcaldes, los municipios, son la primera línea. Eh, de contacto gubernamental con la gente. Bueno, son los alcaldes son los que, los gobiernos municipales son los que conocen los barrios, los sectores, las comunidades, saben identificar los líderes comunitarios. Yo siempre he sido bien pro municipio. Yo pienso que el gobierno de Puerto Rico debe operar de manera descentralizada, con una, una oficina departamental de los departamentos principales del, de, de la rama ejecutiva por municipio, fortalecer los municipios hacerles llegar los recursos y que lideren
0: este tipo de gestión yo, yo estoy de acuerdo con eso full. yo pienso que no debe haber un gobernador en sí, De un, gabón, un gobernador no no hace falta darle tanto poder que recaiga sobre una persona y sobre un partido más bien podemos hacer como tú dices, por área este, varias secciones eh, sur oeste noroeste este que puedan llevar las riendas del país o sea, que puedan este, dividirse por área las tareas los fondos y entonces en cuando haya que tomar decisiones importantes se tome por por democracia por área no sé si me entiende o sea que que haya participación y voz de todas las partes y no solamente de la metro. Sí, sí. O de Guaynabo en específico, que mayormente son los alcaldes, lo, los gobernadores, ¿me entiendes? Y
1: uh -huh. sí, nos darle más poderes de administración y, y mayor poder político a los municipios, eh, que son los que ya ha funcionado cuando son los municipios los que lideran este tipo de gestión, ya que son, nuevamente lo que digo, son los que conocen cada interioridad, el todo Puerto Rico, el, el 100% de su pueblo lo conocen los municipios y creo que el gobierno central debe ser un facilitador debe ser pequeño más ágil un gobierno mucho más pequeño mucho más ágil mucho más económico que es lo importante pero eh, no, sé si existe, no sé si existirá si algún día la voluntad política de ejecutar una medida como esa hay muchos
0: intereses poderosos detrás de él Definitivo puede pasar puede pasar porque pronto viene mucha mucha división en cuestión de la del poder o sea, va a recaer pronto En, en más minorías ¿Me entiendes? Ahora mismo está por mayoría Obviamente, pues, tiene el PNP, PPD Que son los que controlan el mambo Pero, chacho de, Deja que lleguen un par de añitos más Que va Vamos a haber a ver. este Va Vamos. a haber más minoría Que mayoría Muchos Vamos a partidos a pequeños la la esperanza. Muchos independientes No, de verdad, yo te digo algo <ríe> No hay esperanza, Johan, este eso va a pasar, apunta, te lo estoy diciendo hoy, 5 de octubre de 2022. Sí,
1: eso es un análisis bastante bastante acertado, eh, lo que está haciendo ahí, pero ha sido, y volviendo full de vuelta, la situación que estamos viviendo ha sido bien crítica, eh, parece que estamos volviendo hacia atrás, y eso que en cinco años no se adelantó casi nada, eh, imagínate ahora con el impacto de Fiona, lo agrava un poco más. Eh, Puerto Rico estaba levantándose de lo que había sido María, de lo que habían sido los terremotos 2020, lo que ha sido el impacto de la pandemia económica per se, y ahora se agudiza un poquito más con lo del huracán Fiona.
0: Las Oye, sí, y es un asunto de seguridad pública, pues a mí lo más que me da pena son los viejitos de nosotros, o sea, los abuelitos, las personas ancianas que sufren sin luz o sea, hay condiciones que necesitan lo full, que necesitan tener el aire acondicionado por sus condiciones este tener las máquinas prendidas, y ahora mismo en los centros de envejecientes si cuentan con plantas, les requieren plantas pero eso no te da para prender todo ¿me entiendes? y eso limita mucho, para mí eso es un asunto full, full, full de seguridad pública
1: no hay y, y no hay sensibilidad hacia ese tipo de sector en la población, como acabas de mencionar, las personas envejecientes, eh, las personas con condiciones de salud crónicas, eh, ese tipo de público, eh, no hay ningún tipo de sensibilidad, no hay ningún tipo de, de, de urgencia, no hay sentido de urgencia no. de parte de la compañía
0: Luma, lo ven que lo están cogiendo súper despacio, súper despacio. Oye, vean que también influye mucho el proceso de cómo de la recuperación en cuestión a la política, ya que estamos hablando de política. Cuando Trump vino, o sea, él, él nos, nos trató como, como M. Y entonces él tardó, él tardó mucho en desembolsar los fondos y todo esto. Viden, yo pienso que se ve un poco más comprometido, y no es que yo sea demócrata. <ríe> yo no soy demócrata ni republicano pero estoy viendo un poco la diferencia, un poco más de, de compromiso con este nuevo presidente en comparación con Donald Trump. Okay, excelente, y eso es precisamente,
1: y qué bueno que lo piensa así, porque eso es precisamente lo que quería el presidente Biden, que pensara así, evitar la diferencia, que él demuestra mucho más compromiso, eh, que la, su antecesor incluso, no hay coincidencia tampoco, que precisamente el lunes fue la visita del presidente, como dijo Annie, la del presidente Joe Biden a Puerto Rico, a la primera capital de Puerto Rico, que no San Juan es Ponce. Gracias. Mala
0: mía, mala mía, de la rea... ahora somos de la realeza de Ponce. De ah, la, así, realeza. la realeza de Ponce. <risa> así. Lo, lo miramos por encima del hombre y qué pasa.
1: Y qué pasa. Este, pero volviendo <risa> a eso, puta, el presidente Biden visitó a Puerto Rico el lunes 3 de octubre, precisamente un día... Como ese, hace cinco años el presidente Crom visitó a Puerto Rico luego del impacto del huracán María. Pero nada pasa por casualidad. El presidente Biden, yo creo que es su motivo más bien era este proyección política, proyectarse como una, mago, una mano amiga con los puertorriqueños, como un, presi como un presidente mucho más empático, para la foto lo logró y se fue. No se va a traducir en nada, lo van a ver. Hay ciertas leyes coloniales y ciertas leyes ya mucho existente, existente mucho antes eh, de la presidencia de Joe Biden y nada va a agilizar nada va a cambiar eso. Sí,
0: el desempeño lo veremos ya en un año. Yo creo que no, comparación, no. Podemos hacer un análisis más concreto cuando un año. pase un año, ¿verdad? Que ver de las promesas que hizo Biden y eso, cuáles cumplió, igualmente compararlas con las de Trump.
1: Opinión mía, opinión de Johan. ¿Para qué vino Joe Biden? Para eso mismo. Este, ponerse con un presidente distinto a Chrome eh, proyectarse como mucho más empático, eh, más solidario, hacer el aguaje de que su gobierno se iba a
0: agilizar la guerra, pero no va a pasar, absolutamente. Pero ven acá, o sea, yo, yo vi mucho más, mucha, una parte bien humana de ambos, o sea, Trump estaba tirando toilet papers, este, y la esposa mirando, olvídate, por encima del hombro, como mm -hmm. que, uy. La primera dama, la esposa de Biden, estaba haciendo hasta bolsitos y todo, o sea, y Biden se bajó y, y llegó hasta el puerto, visitó también el centro aquel donde estaban haciendo lo de las bolsitas, o sea, se, se le ve, se, por lo menos en mi parte, nos mostró mucho, mucho más respeto que Trump. Logró, eso es lo que quería él. Eh, no esto, importa si era lo que quería o no, lo logró, lo logró más respeto. realmente lo
1: logró proyectarse como más empático, más solidario. Y no y lo logró, no estoy cuestionando eso, eh, pero su preocupación genuina por Puerto Rico se va a ver reflejado como su gobierno aporta a la, la, una
0: reconstrucción rápida de la isla. Ahí se va a ver ese. Sí, mi preocupación única preocupación es que la reunión que tuvo fue con Pierluisi. Y no fue, o sea, con el gobernador, obviamente de un partido nada más, y no le dio la oportunidad a reunirse con no. con otras voces, o sea, no. simplemente le dio la oportunidad. ¿Viste, ¿viste a que interesante, sí, y es que sí. Se... Le, pues, le va a dar, obviamente, lo mejor. La... Lo mejor. Y, basa, y, y basado en sus intereses, ¿entiendes? Es... No necesariamente son los intereses Esta del caja. pueblo y los intereses de cada municipio, ¿entiendes? Es todo muy, muy, muy centralizado en el gobierno. So, hay que ver qué hubo en esa reunión y cuáles fueron las decisiones que se llevaron a cabo.
1: No, y excelente punto el que has traído. Estuviese sido interesante ver a Joe de un, un rato más grande, mucho más rato aquí en la isla y reunirse con otros sectores como lo hubiesen sido presidente legislativo, los alcaldes, los alcaldes, incluso el alcalde, el presidente de la asociación de alcaldes y futuro candidato a la gobernación 2024, que estoy seguro que eso va a pasar, el alcalde de Vialba, Luis Javier Hernández, e incluso lamento en parte que él, él sintió esta experiencia de la visita de Biden como agredulce, porque el presidente no tuvo la oportunidad de reunirse con sí, otras voces, como dice Ani, para que sí, él viera sí. el panorama completo, no solamente el que le muestra algo, el gobierno central sino los que le sí. muestran los verdaderos, eh, encargado y lo que tienen contacto diario con la gente, que son los municipios. Eso ha sido muy interesante. Si esa logística de Joe Biden hubiera este, contemplado eso, eh, no se dio, pero nada, siempre es histórico la visita de un presidente estadounidense a la isla. Eso no sucede todos los días. Y dato curioso de los pocos destinos que visita un presidente estadounidense, para que tenga una idea de la importancia que tiene una visita de un presidente norteamericano aquí, es que no es usual. Puerto Rico no, no tiene ese nivel de importancia mundial ahora mismo, no. lo que es algo histórico, que no se da siempre. Y, se, y Biden es el tercer presidente consecutivo que visita Puerto Rico. El primero, bueno, Obama en el 2011, el presidente Trump en el 2017, y Biden el pasado lunes 3 de octubre del 2022. Siempre es interesante este tipo de de visita de un mandatario estadounidense, pero siempre pues, se creó lo mismo, es más una visita de faranduleo que de una acción concreta incluso
0: no me, no, sí, me... siempre una es, es para generar una reacción en mediática pues por eso lo podemos ver hasta hasta las series de, que explican de la realeza de Inglaterra, como la, la reina tenía que ir a, a los países esos que tenían de colonia para mostrar cien, cierto tipo de empatía, para seguir con la diplomacia, etcétera. Que eso puede ser que esté pasando con Biden, sin duda. Él tiene su propia agenda y él tiene que verse también comprometido con los puertorriqueños que están en la Florida y están, o sea, un sector grande en Estados Unidos, que ahora en la reelección podría afectarle grandemente también.
1: Y como dato curioso, yo, una visita productiva de un presidente aquí en la isla, yo te diría que fue la de John F. Kennedy. Eh, incluso ah, sí. él, él se reunió con el gobernador Luis Muñoz Marín en Fortaleza. Eh, como dato curioso, y, y John F. Kennedy se quedó en... Hay fotos histórica que posiblemente en el blog la vamos a compartir. El John F. Kennedy en Puerto Rico, en el año les confirma ahora que estamos en vivo. Eh, en, el año
0: 1961,
1: en el año 1961 John F. Kennedy eh, visitó la isla incluso se quedó en Fortaleza o sea, un gobernador que sí le interesó a, a, asuntos de la isla verdaderamente, eh, John F. Kennedy lo demostró en acciones, o sea, se quedó una noche aquí en Fortaleza con su esposa Jacqueline Kennedy un eh, dato curioso, y fue el presidente hace medio siglo, un presidente no visitaba Puerto Rico, entonces Obama eh, tumba esa racha en el 2011 la pasaron pasó medio siglo para que un presidente después de Kennedy volviera a visitar a Puerto Rico.
0: Eso. Ajá, y Obama se terminó reuniendo con el que era gobernador. Eso es así, eso así,
1: sí. como dato curioso. sí. Eh, García Padilla se fue el que se robó el spotlight en ese momento, sin ser gobernador. Luego, cuando García Padilla fue gobernador, no, Obama no, no bajó para acá. Eh, pero nada, es como datos curiosos, curtitas, del saber. Eh, aquí en opinión Borincana FM, eh, pero sí no ha sido ha sido un tema bien eh, ha sido grave ha sido grave espero que nos logremos aprendamos lecciones de aquí en adelante va a ser un, un tiempo de mucha reflexión de mucho aprendizaje y ha sido un impacto también negativo para la salud mental de la gente cualquier persona que tenga eh, algún tipo de necesidad o crisis emocional este la línea de AMS que está abierta eh, y, y nada, crátese, es difícil, busque autoayuda, e incluyase, eh, consuma materiales edificantes, que les va a ayudar, les va a ayudar muchísimo.
0: Igualmente vayan a la iglesia si son este creyentes, para eso también les va a ayudar.
1: Eso es así, les va a ayudar bastante ese tipo de ejercicio espiritual, eh, y calma ansiedad, calma eh, yo digo no, yo, no, apagones emocionales pero importante no, no, gente no, que se autocuiden no
0: no hay mejor cosa te digo que entregarle tus preocupaciones y tu angustia al señor tus ansiedades porque créeme que van a ser escuchadas y va a ser sano en el señor
1: ahí tienen. ahí tiene, ahí tiene. Eh, gorillo eh, ha sido una producción acortada eh, hemos tenido limitaciones pero Sí o sí quisimos volver esta semana, eh, nos hacía bastante falta eh, interactuar, eh, compartir ideas, compartir eh, opiniones y más de un importante suceso como lo ha sido esto de Fiona y estos tiempos históricos que estamos viviendo como país, como gente. Un puertorriqueño, un puertorriqueño bravo, un puertorriqueño, es una persona resistente y una persona que tiene un gran sentido de resiliencia, se que una palabra quemada en todo tiempo pero lo somos lo somos y no lo decimos si no lo ponemos en práctica Eso es lo importante eh, yo quiero agradecer profundamente eh, a los oyentes que nos acompañaron durante todo el episodio eh, que se hace un, en medio de un contexto delicado en medio de un contexto sensible pero aún así estamos aquí de frente en pie de lucha eh, no nos rendiremos siempre estaremos comentando en los sucesos más calientes el eh, momento dando nuestro análisis y opiniones al respecto eh, nuevamente muchas gracias a Ani eh, este programa, a pesar de todo lo que estamos pasando que no, nos eh, me ha acompañado en, esta, en este rato aquí conmigo, muchas gracias Ani
0: gracias brother no, gracias a ti mira hoy, hoy mismo me llegó la luz así que estamos contentos excelente, luego de,
1: de dos semanas pues ya, increíble <risa> dos semanas
0: 16 días, sí, por ahí
1: 6 días, horrible eh, nada, quiero enviar unos saludos como siempre, quiero enviar principalmente saludos al gran Antonio al cacique del yugayegue de Guayamés que hizo bastante falta en el episodio número 21 en el día de hoy, muchas gracias por todo, gracias a los que nos escuchan siempre eh, un abrazo sincero a Luis Antonio Román al gran general la bestia y alguien que admiro y respeto mucho el gran Robert Taylor nuevamente gracias y a mi compañero y y, y, y un guerrero y, y un aliado en, en mi nuevo trabajo y un compañero de 7000 batallas en esta jornada que estamos dando juntos ahora al gran Eduardo Aponte saludos eh, nada, y nada, y gracias nuevamente por escucharnos, recuerden siempre compartir nuestro contenido y episodio en nuestras plataformas digitales de SoundCloud y Spotify, una vez culminado el programa, ya la media hora usualmente se sube, gracias, nuevamente gracias nada,
0: nada si quieres mencionar algo, hacer un tipo de saludo o incluso sin que quieras dar sí, gracias a todos y saludos a, a Tony, lo extrañamos por acá en este episodio Deseamos que esté bien y esperamos verlo en el, pro, en el próximo episodio. Entonces, saludos también a, a los de Hotzón que están ahí encendidos con los deportes. Si ustedes quieren saber de los deportes, específicamente baloncesto, vayan, denle like y no se van a perder nada en cuestión de la, de la NBA. Y nada, también le envío saludos a, a Biden por visitarnos acá en, en Ponce. Ya ¿No solo en inglés.
1: ¿Ayunala no es español?
0: En inglés. Y sí, so, ¿sí? we, we salud, we salud. Biden. <ríe> Me tiré el García Padilla ahí. García padilla. gente.
1: Muchas gracias por habernos sintonizado en este programa histórico. Los esperamos el próximo lunes para el episodio número 22. Muchas gracias por todo. Que Dios me lo bendiga. ¡Gracias!
0: ¡Yeah! ¡Oh!